0: Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Ja, wie äh, Lars gerade schon in der Moderation gesagt hat, wir haben ja so ein Thema den ganzen Monat. Blut, Schweiß und Tränen. Das Thema haben wir uns nicht ausgedacht. Das kommt nicht von uns. Das geht zurück auf eine Rede, die der frisch gewählte Premierminister Winston Churchill 1940 vorm Unterhaus gehalten hat. Und damals hat er äh, die Menschen darauf eingestimmt, was kommen würde. Wir wissen, 1940, das war kurz oder das war während des Zweiten Weltkrieges, der noch lange dauern würde. Und er schwört so die Menschen darauf ein, dass er ihnen eigentlich nichts Gutes zu geben hat, sondern nur unter anderem Blut, Schweiß und Tränen. Das war in der Rede ein bisschen anders, aber so dieser Dreiklang, der blieb dabei zurück. Manche kennen nur eine gleichnamige Band, die sich so genannt hat aus den USA. Die heißt auch Blood, Sweat and Tears. Aber daher kommt das. Und das passt ja auch in diese Leidenszeit. Wir erinnern uns ja so vor Ostern immer an das, was Jesus für uns getan hat, wie er für uns gestorben ist. Manche sprechen von einem Kreuzweg, von den verschiedenen Leiden Jesu. Ähm ich gebe zu, als Kind habe ich nie ganz verstanden, warum man Karfreitag dann immer so leise sein sollte oder so ein bisschen traurig gucken sollte. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich dachte mir, ist doch klar, wie die Geschichte weitergeht. Da braucht man ja irgendwie, warum muss ich jetzt so tun, als ob ich jetzt traurig bin und zwei Tage später soll ich fröhlich sein, so auf Kommando. Ich weiß doch, dass Jesus lebt. Aber es ist schon gut, sich daran zu erinnern und auch daraus Rückschlüsse zu ziehen für mein eigenes Leben. Also Blut, Schweiß und Tränen, das hat uns beschäftigt, lange Zeit, aber heute ist ja Ostern. Oder das ist da vorbei. Also Jesus hat Blut, Schweiß und Tränen erlebt, ja, in wirklich in ganz heftiger, extremer Weise. Wir denken an sein Gebet im Garten Gethsemane, bevor er gekreuzigt wurde und er schon wusste, was auf ihn zukommt. Das heißt, er hat Blutstropfen geschwitzt, er hat Blut vergossen am Kreuz, er hat geschrien, er hat geweint, auch im Gebet. Alles ganz menschlich auch nachzuvollziehen und zu verstehen. Aber jetzt ist das ja vorbei. Und deswegen lese ich uns jetzt mal die Ostergeschichte vor. Äh, nicht mehr Blut, Schweiß und Tränen, sondern Ostern mit Johannes 20 ab Vers 11. Da heißt es, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Äh, das passt jetzt, war das die richtige Stelle? Ja, ist die richtige Stelle. So fängt die Ostergeschichte an. Hä? Das passt doch gar nicht, oder? Also, Jesus ist auferstanden und jetzt steht hier Maria, aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wieso denn jetzt schon wieder Tränen? Hat das nicht irgendwann mal ein Ende? Können wir uns nicht einfach mal freuen? Tja, was ist das für eine Osterbotschaft? Und ich möchte das heute mal so bewusst sagen, auch weil das ja unser Thema war die letzten Tage und auch noch nächsten Sonntag sein wird. Die Ostergeschichte beginnt schon wieder mit Tränen. Wer hätte das gedacht? Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid. Wir wissen heute, Jesus ist auferstanden. Und wir haben am Freitag gerade noch in der Predigt davon gehört, dass wir das Leben vom Ende her betrachten sollen. Ja, wie es nachher ausgeht und von hinten sehen sollen. Und wir sehen auch diese ganze Geschichte vom Ende her. So wie ich das als Kind auch immer gesehen habe. Ich weiß, Jesus ist auferstanden. Und wenn wir auch diese Geschichte lesen in den meisten Bibeln, steht da drüber schon so eine Überschrift, das leere Grab oder der auferstandene Jesus. Und wenn man dann so anfängt, ja Maria stand vor dem Grab und weinte, dann liest man da schnell drüber weg, weil man ja weiß, ja jetzt kommt sozusagen die Hauptgeschichte. Aber es fängt so an und es ist nicht immer so einfach, die Geschichte vom Ende her zu betrachten, wenn man das Ende gar nicht kennt oder wenn man mittendrin steckt in einem Problem, wenn man eben keinen Ausweg sieht. Wenn man so wie Maria scheinbar in einer Sackgasse gelandet ist, Maria ist morgens nach dem Sabbat aufgestanden, früh morgens ist losgezogen zu einem toten Jesus. Das war ihre Vorstellung, das war die Welt, in der sie nach wie vor lebte. Der erste Schock war vermutlich vorbei. Die Kreuzigung war jetzt, lag jetzt zwei Tage zurück und äh, wenn man so unter Schock steht oder ganz viele Dinge passieren, die man gar nicht, gar nicht so richtig verarbeiten kann, dann schaltet unser Körper in so einen Zustand, wo wir manche Gefühle gar nicht so richtig an uns ranlassen können. Wir funktionieren noch irgendwie. Vielleicht kennt ihr das von manchen Ausnahmesituationen. Man macht noch Dinge, aber irgendwie fast schon wie so ein Roboter. Man, man, ist, man ist sich gar nicht richtig bewusst, was da eigentlich passiert. Dann war der Sabbat da, wo eben nichts passierte. Da sagte, glaube ich, das so langsam in ihr Bewusstsein rein, bleiernde Leere. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Und dann der Tag nach dem Sabbat. Maria ist unterwegs zu einem getöteten Jesus. Sie wusste, Jesus ist tot. Sie hat es gesehen. Ja, natürlich, sie wusste, Jesus kann auch Tote auferwecken. Das hat er vereinzelt auch gemacht. Aber jetzt ist dieser Jesus, der Tote auferweckt hat, selber tot. Ja, wer soll denn jetzt Jesus zum Leben erwecken? Das ist wirklich unmöglich oder wie soll das gehen. Versetzen wir uns mal in ihre Lage, wie sie sich fühlte. Für sie war immer noch alles vorbei und sie hat nicht nur einen netten Menschen verloren. Wir alle trauern, wenn wir liebe Menschen verlieren. Aber Jesus hatte eine große Bedeutung für ihr Leben. Er hat ihrem Leben damals eine, eine radikale Wende gegeben. Das heißt in der Bibel, er hat sie befreit von sieben Dämonen. Wir können das heute nicht mal so ganz nachvollziehen, was das jetzt im Einzelnen bedeutet. Aber lass es mich mal so sagen: Sie war, bevor sie Jesus begegnete, eine Getriebene, fremdgesteuert. Ja, sie war nicht Herr ihrer selbst oder Frau ihrer selbst, wie man das auch immer sagen möchte. Und Jesus hat sie befreit, hat sie frei gemacht, hat ihr Würde zurückgegeben, hat ihrem Leben eine ganz neue, eine ganz neue Richtung gegeben, eine ganz neue Perspektive. Und zusätzlich zu dem, was sie persönlich erlebt hatte mit ihrem Jesus, wusste sie auch und war davon überzeugt, Jesus ist der Messias. Er ist der lang ersehnte Retter. Er wird uns befreien. Ja, wovon? Da kann man jetzt drüber streiten. Von den Römern, von der Macht der Sünde. Das weiß ich noch nicht so genau, wie viel sie davon verstanden hatte. Aber sie war sich sicher, Jesus ist der Messias, der in der Bibel verheißen wurde. Und alles, was sie war. Alles, was sie wusste, alles, was sie glaubte, alles, was sie kannte, ihre Gegenwart und ihre Zukunft, alles hat sie auf Jesus gesetzt. Also man kann das ein bisschen nachvollziehen, vielleicht ist ein schlechter Vergleich, ich gebe zu, aber stellt euch vor, da ist ein Pferderennen und du willst Geld verdienen und machst eine Wette und du setzt alles auf ein Pferd. Du verkaufst dein Haus, du verkaufst dein Auto, du plünderst deine Konten und alles setzt du auf das eine Pferd und das verliert dann. Also ja, das ist ein bisschen ein blöder Vergleich, aber ähm, vielleicht könnt ihr so ein bisschen nachvollziehen. Maria hatte alles, hat ihr ganzes Vertrauen auf Jesus gesetzt und jetzt ist er tot. Ja, wie soll man sich denn da bitte fühlen? Er hatte zwar oft gesagt, er wird auferstehen, er muss sterben und auferstehen, aber irgendwie haben die Jünger das dann doch nicht verstanden, warum das, wie das wirklich so gehen soll. Vielleicht haben sie das immer gedacht, das meint er vielleicht irgendwie übertragen. Oder nicht so ganz wörtlich. Aber diese Tatsache, dass der Sohn Gottes stirbt und gekreuzigt wird und dann wieder auferstehen soll, das war so unglaublich. Das war gar gar keine Möglichkeit in ihren Gedanken. Und ich glaube, das ist bei uns heute genauso. Bei ganz, ganz vielen Menschen. Also zu glauben, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Wer glaubt das denn heute noch? Selbst bei den Christen. Wer nimmt das denn jetzt noch wörtlich? Ja, ich weiß, viele Menschen sagen vielleicht eher so, ja, das, das kannst du jetzt nicht so wortwörtlich nehmen. Wir erinnern uns an Jesus. Und wenn wir uns an Jesus erinnern, solange wir ihn in Erinnerung haben, solange ist er in uns lebendig, solange Jesus uns auch heute noch inspiriert für unseren Lebensstil, ja, dann, dann lebt er sozusagen in uns weiter. So so in dem Stil vielleicht, so wird das heute gesehen. Ich glaube, viele Christen nehmen auch das nicht wörtlich. Sie sagen, das ist, das ist eine Metapher, das ist ein Bild, das soll, es soll uns einfach Hoffnung geben. Aber es ist jetzt nicht so wörtlich gemeint, dass Jesus wirklich so körperlich von den Toten auferstanden ist. Das kann man ja heutzutage gar nicht mehr glauben. Wir sind doch eigentlich schon ein paar Schritte weiter mit unserem Wissen, mit unserer Wissenschaft. Und ganz ehrlich, ich kann es euch nicht erklären. Das ist medizinisch, biologisch, wissenschaftlich totaler Quatsch eigentlich, das zu glauben. Aber wenn du das wegnimmst vom Glauben, wenn du da sagst, das ist nur übertragen, das ist nur eine Metapher, das ist nur ein Bild, dann bleibt nichts mehr übrig. Denn es ist genauso wie, wie, die, wie die Geburt Jesu. Da geht es um eine jungfräuliche Geburt. Ja, das können wir schon lange nicht mehr glauben, hat noch keiner gesehen, nirgends. Ist bestimmt nicht wörtlich gemeint, es war keine Jungfrau, war eine junge Frau, so erklären wir das dann. Oder die Himmelfahrt Jesu, ja der ist jetzt nicht irgendwie wirklich verschwunden, sondern sie haben ihn halt nicht mehr gesehen, da kam halt Nebel und da war eine Wolke und dann war er irgendwie weg. Und die Auferstehung, das ist auch irgendwie so, da war halt ein Licht und er war halt nicht da, so, man kann sich das nicht erklären, aber es gibt uns Hoffnung. Aber wenn du das alles, die Geburt Jesu oder diese, diese ähm, ja, jungfräuliche Geburt, Die Auferstehung von den Toten und die Himmelfahrt, nimm das mal weg aus dem Evangelium, aus der Bibel. Es bleibt nichts mehr übrig. Das ist die Substanz von allem, was wir glauben. Wenn das nicht mehr da ist, dann ist das Evangelium wirklich nur noch eine Religion, eine Philosophie. Es ist nichts Besonderes mehr. Und Maria konnte das auch nicht glauben. Sie wusste es nicht. Lesen wir mal die Geschichte weiter. Maria stand vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieh zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Das ist schon eine spannende Geschichte eigentlich. Sie sieht Jesus und erkennt ihn nicht. Wir erinnern uns an eine andere Geschichte, wo zwei Jünger nach Emmaus gehen. Und Jesus geht mit ihnen eine ganze Zeit und redet mit ihnen und sie erkennen ihn nicht, weil sie das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass Jesus lebendig sein könnte. Die Möglichkeit ist so abwegig, dass sie Jesus noch nicht mal erkennen, wo er vor ihnen steht. Maria erkennt ihn auch nicht. Wir könnten ja sagen, vielleicht auch durch die Tränen und durch das alles, was sich so in ihr entladen hat, an, an, äh, also vielleicht auch im Weinkrampf, so, es kam jetzt alles hoch. Ja, vorher war, war, war es schon schrecklich genug, der, der Meister ist gestorben, Jesus ist gestorben äh, und, und sie konnten ihn nur noch nicht so richtig einbalsamieren, das musste schnell, schnell gehen, vor dem Sabbat. Und jetzt kommt sie hin und will das in Ordnung bringen, wenigstens noch ordentlich einbalsamieren und jetzt ist die Leiche auch noch weg. Das ist zu viel. Da da bricht auch irgendwas mal gefühlt, da bricht man innerlich mal zusammen, oder? Das kann man doch wirklich nachvollziehen. Sie sieht Jesus und erkennt ihn nicht. Und er fragt sie, wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner. Und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni. Das heißt Meister. Das ist eine besondere, ehrfurchtsvolle Bezeichnung. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Also das ist schon die nächste völlig unglaubliche Sache. Aufgefahren zum Vater. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, sage das meinen Brüdern. Ich fahre zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Also Maria ist wirklich so am am Tiefpunkt, möchte ich mal sagen, ihres Lebens. Vorher ging es ihr schlecht, als sie besessen war, Ja, da ging es ihr nicht gut. Jetzt war sie befreit, jetzt hatte sie aber richtig Hoffnung und die war enttäuscht. Also für mich ist das irgendwie so ein, das ist ja fast noch schlimmer, als wenn es einem schlecht geht. Wenn es einem erst richtig gut geht, man hat Hoffnung und dann kommt der große Absturz aus einer richtig großen Höhe. Der Fall ist richtig tief und man schlägt vielleicht hart auf in der Realität des Lebens. Das ist doch jetzt nicht möglich, dass das Jesus sein kann. Kann man das wirklich wörtlich nehmen? Und viele Christen, wie gesagt, nehmen das nicht wörtlich. Für viele Christen ist Ostern ein schönes Fest, das Frühlingsfest, das Fest der Hoffnung. Und dann vermischt sich das noch mit so ein paar anderen äh, äh, Traditionen, die man so hat, mit Osterhasen und Ostereiern und das ist auch nett. So, die Kinder freuen sich und man kann so ein bisschen suchen und äh, man kann auch wieder was reininterpretieren. Äh, Ostereier, neues Leben kommt aus den Eiern oder was weiß ich, was alles, äh, Frühling kommt. Aber dass Jesus wirklich leibhaftig, wortwörtlich von den Toten auferstanden ist, das glauben in Deutschland nicht viele Menschen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber in Deutschland nehmen das viele nicht so richtig ernst. Denn das verstehen wir definitiv überhaupt nicht. Man könnte fast sagen, das ist eine, eine Beleidigung für unseren Verstand. Wie soll denn das funktionieren? Das ist noch nie passiert und dann wird das auch nicht passieren. Aber wenn du das wegnimmst aus dem Evangelium, dann bleibt vom Evangelium nichts mehr übrig. Und dann ist das nur noch eine Religion dann ist das wie eine griechische Philosophie. Griechische Philosophie, die basiert darauf, dass man sich überlegt, wie soll der Mensch handeln, damit es den Menschen gut geht, damit es dem Staat gut geht. Das muss so eine Kosten-Nutzen-Rechnung sein. Und wenn sich die Umwelt verändert, wenn sich der Staat verändert, dann muss man die, die Religion, die Philosophie anpassen. Weil die Frage ist nicht, was ist Wahrheit oder was ist richtig, sondern es geht eher darum, was nützt uns, was nützt dem Staat, was bringt uns Menschen weiter. Und manchmal habe ich den Eindruck, dieses Denken, dieses griechische Denken, ist auch in der christlichen Welt stark eingedrungen. Man denkt so, was bringt mir der Glaube? Was bringt er mir jetzt, jetzt für mein jetziges Leben, was habe ich davon? Ja, wie wird mein Leben durch den Glauben an Jesus schöner? Ja, irgendwie reicher. Der Glaube an Jesus ist für manche so, so ein Mittel, um das eigene Leben zu optimieren. Um so ein bisschen, so eine kleine Stellstraube, damit es noch ein bisschen schöner wird. Noch so, äh, wir haben ein Haus, wir haben einen Garten, mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein keine Ahnung was alles, mein Urlaub äh, und jetzt noch so, so, so einen religiösen Touch, noch so ein bisschen Hoffnung da drauf, so dass, das ist schön, ist auch schön für Feiern, wie Hochzeiten oder Taufen, da ist man dann festlich zusammen und eine schöne Tradition, man singt nette Lieder, äh, ja und das, da halten wir doch alle zusammen und wir sind eins und ja, was man so alles denkt. Das ist so eine Art Lifestyle für manche. Man sucht sich so den Glauben, der zum eigenen Leben passt. Und in der Welt, also außerhalb des christlichen Glaubens, ist es so, dass die einen sagen, ich mache halt Yoga. Die anderen sind achtsam, die Nächsten engagieren sich für den Nächsten und der andere glaubt halt an Jesus. Ja, wenn es dir hilft, ist doch schön für dich. Wenn es dein Leben besser macht, ist das doch gut. Aber bitte nicht erklären, dass Jesus Christus leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Das ist ein Lifestyle, der heute überhaupt nicht mehr passt. Erzähl das mal irgendwelchen Leuten bei dir, bei der Arbeit oder in der Schule oder in der Uni. Erzähl ihnen das mal, dass du das wirklich glaubst. Ich vermute, die meisten gucken dich mitleidig an oder schütteln den Kopf und sagen: Wie kann man in der heutigen Zeit noch so unterwegs sein? Paulus schreibt mal in 1. Korinther 15 was ganz Interessantes. Er sagt, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube sinnlos. Und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Und die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, wären alle verloren. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir, Achtung, die bedauernswertesten Von allen Menschen. Wenn wir nur unsere Hoffnung auf dieses Leben setzen, wenn wir nur unser irdisches Leben anschauen und Christus ist nicht wirklich von den Toten auferstanden, wir haben überhaupt keine Hoffnung, dann ist das Evangelium, das kannst du in die Tonne hauen. Es ist nichts wert, denn es hilft nicht wirklich. Wenn du das wegnimmst, nimmst du alles weg. Ich kann es auch nicht erklären. Weder biologisch noch medizinisch. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich muss es einfach glauben. Aber wer das nicht glaubt, und das möchte ich auch ganz deutlich sagen, der kann Jesus nicht nachfolgen. Wer das nicht glaubt, ist nicht sein Jünger. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, ein bisschen radikal. Ich sage das auch in aller Demut, aber ich glaube, die Bibel sagt uns nichts anderes als genau das. Jesus ist wirklich auferstanden. Deswegen ja dieser Satz, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Man könnte auch sagen, er ist körperlich auferstanden, er ist wortwörtlich auferstanden. Das ist wie so eine Bekräftigung, ja ich glaube das, auch wenn das total verrückt klingt. Auch wenn ich belächelt werde. Aber das ist der Kern meines Glaubens, dafür würde ich auch sterben. Was hat jetzt Maria dazu gebracht, jetzt an Jesus zu glauben? Zu glauben, dass er auferstanden ist. Dieses, dieses völlig Unmögliche zu glauben. Es war die persönliche Begegnung mit Jesus. Jesus spricht sie persönlich mit ihrem Namen an. Und mit dieser persönlichen Begegnung, das ist, ich finde das interessant, das, das ist nicht irgendein Dogma, das ist ja nicht irgendwas, was sie in der Bibel gelesen hat, in der Schrift und das hält sie jetzt für wahr, sondern das ist eine persönliche Begegnung. Und die verändert alles. Plötzlich, In der dunkelsten Stunde ihres Lebens ist da wieder Hoffnung. Sie ist nicht mehr in einer Sackgasse, plötzlich sieht sie einen Weg. Den hat sie vorher nicht gesehen. Sie hat überhaupt keine Lösung gehabt, aber jetzt ist da ein Weg. Plötzlich ist da wieder eine Hoffnung, plötzlich ist da wieder ein Ziel. In der persönlichen Ansprache von Jesus Christus. Viele Menschen sind möglicherweise in ähnlichen Situationen heute. Man kann das nicht ganz genau vergleichen, aber es gibt viele solche Situationen. Ich denke an viele Flüchtlinge, die von zu Hause geflohen sind, ganz aktuell aus der Ukraine oder aus aus Syrien, aus Afghanistan, die ihre Familien zurücklassen mussten, deren Häuser möglicherweise zerstört sind, die jetzt hier sind und die nicht so richtig wissen, wie es jetzt weitergehen soll. Die auch keinen Plan haben. Wie soll das weitergehen? Wer kann so einen Krieg beenden gegen so eine große Macht? Wie soll das gehen? Wer kann kann etwas unternehmen gegen die Hungersnöte auf dieser Welt, die zunehmen, die dürren, die immer stärker werden? Fridays for Future. Manche lächeln darüber, manche schimpfen darüber, aber ich glaube, es sind viele Menschen, die bewegt das wirklich ganz tief in ihrem Herzen. Die haben Angst vor der Zukunft, weil sie nicht wissen, was die Zukunft bringt. Ja, was ist denn jetzt mit der Erderwärmung? Kann man was dagegen tun? Kann man nichts dagegen tun? Ist es zu früh? Ist es zu spät? Ist es alles Quatsch? Oder sind wir alle auf dem Weg voll gegen die Wand? Wir fahren unser, unsere ganze Welt gegen die Wand. Und manche Menschen, die verzweifeln. Ich höre das immer wieder von Menschen auf der Straße im, beim Einkaufen. Sie verzweifeln an den Menschen. Die denken sich, wie, warum sind die Menschen so? Wie kann das sein? vielleicht auch du persönlich, vielleicht bist du persönlich in einer Situation, wo du keinen Ausweg siehst. Wie soll es jetzt weitergehen? Heute morgen spricht Jesus persönlich zu dir in deinem Herzen. Er spricht dich an, das ist sein Wesen. Er ist nicht irgendein Gott, der ganz weit weg ist und der irgendwelche Richtigkeiten da aufgeschrieben hat und das musst du auswendig lernen und dann musst du das glauben und dann musst du auch gut leben. Er kommt zu dir persönlich, so wie zu Maria. Du kannst ihn nicht sehen mit deinen Augen, aber er ist da, er redet zu dir jetzt in deinem Herzen. Er spricht dich an und er möchte dein Leben verändern. Er möchte dein Leben eine komplett neue Richtung geben. Und wenn du das bisher noch nicht getan hast, wenn du noch nicht Ja gesagt hast zu Jesus, dann ist heute die Gelegenheit dazu. Dann ist heute die Gelegenheit zu sagen, Ja, Jesus, wir würden jetzt vielleicht nicht sagen Rabuni. das entspricht jetzt nicht so unserer unserer Mentalität, aber Was auch immer, sag, ja, ich möchte Jesus eine Antwort geben. Ich will ihm folgen. Ich will an ihn glauben. Und Jesus sagt dir heute Morgen: Weil ich lebe, sollst du auch leben. Du sollst auch lebendig sein. Du hast eine Zukunft. Du hast ein Ziel vor dir. Jesus sagt dann später: Rühre mich nicht an. Da fragt man sich: Was soll das denn jetzt? Fass mich nicht an. Manche Übersetzer wissen nicht so genau, wie das zu sehen ist. Es kann wohl nicht wörtlich gemeint sein, denn später wird ja Thomas, der Jünger, aufgefordert, Jesus zu berühren. Also war das nicht unmöglich, weil Jesus jetzt irgendwie ein, ein unsichtbarer Geist war oder wo man so durchfassen konnte, weil er irgendwie keinen Körper hatte. Also das war es dann wohl nicht. Es gibt eine andere Übersetzung, da heißt es, halte mich nicht fest. Und das ist vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen. Ich glaube, wir dürfen das übertragen in diesem Fall und sagen, ja, halte Jesus nicht fest, so wie du ihn bisher kanntest. Jesus sagt auf die Art und Weise so ein bisschen zu Maria, ich werde nicht wieder mit euch durch die Straßen ziehen, so wie ich das vorher gemacht habe. Wir werden nicht rumziehen und wir werden nicht Wunder erleben, die Speisung der 5000 oder was auch immer. Ich werde keine Bergpredigt mehr halten. Das war vorher, jetzt habe ich eine andere Zukunft, das wird anders weitergehen, auch für dich. Halte mich nicht fest, halte deine Erlebnisse nicht fest, sondern bereite dich auf etwas Neues vor, sei bereit für Veränderung. Das ist ganz schön viel, oder? Jetzt ist ja Jesus gerade auferstanden und jetzt spricht er wieder von ja, einer Veränderung. Und er geht ja weiter, er spricht von einem Ziel, er sagt, ich, hab, ich gehe zu meinem Vater und übrigens, mein Vater ist auch euer Vater. Mein Ziel ist auch euer Ziel jetzt. Da gehe ich hin. Aber ihr, ihr seid noch hier auf der Erde. Ihr bleibt noch hier. Ihr seid noch nicht im Paradies. Wir sind noch nicht im Paradies, obwohl wir an den Auferstandenen Jesus glauben. Obwohl Jesus alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, sind wir noch nicht im Paradies. Es gibt noch Blut, Schweiß und Tränen. Das geht immer weiter. Aber unser Leben hat jetzt ein Ziel, hat jetzt einen Sinn, einen Plan. Da will ich hin. Ich will zu diesem Vater im Himmel. Und gleichzeitig gibt Jesus einen Auftrag. Er sagt nicht nur, es gibt ein Ziel und das ist deswegen möglich, weil ich auferstanden bin. Ich lebe, du sollst leben, du sollst auch zum Vater gehen, da wo ich jetzt hingehe. Sondern er gibt Maria einen Auftrag. sagt, geh hin und erzähle. Erzähl meinen Jüngern, was du erlebt hast. Erzähl, dass ich auferstanden bin. Und das ist, wenn man die Kultur der damaligen Zeit kennt, unglaublich. Kein Mensch, der sich so eine Geschichte von einem auferstandenen Menschen ausgedacht hätte, hätte als ersten wichtigsten Zeugen eine Frau genommen. Denn Frauen waren in der damaligen Kultur nicht anerkannt als Zeugen, auch vor Gericht nicht. Das Zeugnis einer Frau galt nichts wir mögen das beklagen heutzutage mit unserem etwas anderen äh, kulturellen Bild. Damals war das aber so. Und das hätte sich auch, konnte sich auch niemand vorstellen, dass das jemals anders sein würde. Das war für sie völlig natürlich, Gott gegeben. Frauen zählen nicht. Das Zeugnis von Frauen hat keine Kraft. Und jetzt ist der auferstandene Jesus und die erste Zeugin, die das bezeugt, ist eine Frau. Das ist so verrückt. Das kann nur wahr sein. Ja, das wird sich ein, ein, ein Geschichtenerzähler nicht ausdenken. Und das ist das Interessante, dass eines von vielen Beispielen, woran man sieht, diese Geschichte ist wahr. Man kann auch weiterdenken, die Jünger später, die haben das immer wieder bezeugt, dass Jesus auferstanden ist. Und sie hatten selber nichts davon. Sie hatten kein besseres Leben, ganz im Gegenteil. Sie wurden verfolgt, sie wurden zersägt, sie wurden gesteinigt und was weiß ich was alles. Und sie haben jahrelang daran festgehalten, ich habe neulich was gelesen von, über die Watergate-Affäre, da hat ein, ein bekannter Mann, der da involviert war, gesagt, ey, die haben es noch nicht mal geschafft, dass das Ding wie ein paar Tage geheim blieb, bleiben konnte. Die, das, da waren undichte Stellen, äh, die ganzen Zeugen haben sich widersprochen, das hat vorne und hinten nicht funktioniert. Dass sich äh, äh, Jünger, viele Jünger, 40 Jahre lang nicht täuschen, nicht widersprechen, sondern daran festhalten und das mit dem Leben bezahlen, das ist so unwahrscheinlich, so unglaubwürdig, dass man wirklich sagen muss, diese Geschichte von der Auferstehung Jesu, die muss mit ziemlicher Sicherheit wahr sein. Das denkt sich kein Mensch aus. Ich möchte noch einen Gedanken anschließen. Ich weiß, meine Zeit ist rum, aber die möchte ich euch nicht vorenthalten, weil ich den richtig gut fand. Carsten Buck, unser Pastor, hat das vor zwei Wochen im Abendgottesdienst erwähnt. Er hat davon gesprochen, das Thema war ja Schweiß, Tränen. Er hat davon gesprochen, dass unser Leben hier sozusagen ein Trainingsfeld ist für die Ewigkeit. Und deswegen hat meine, meine Predigt heute auch so den Untertitel Fit für die Ewigkeit. Gott trainiert uns hier auf der Erde für ein Leben im Himmel. Denn das ist ja das Ziel. Aber scheinbar müssen wir dafür ausgebildet werden. Und das geht nur hier auf der Erde. In der Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. In der Auseinandersetzung mit Versuchungen, im Kampf mit Versuchungen. In der Auseinandersetzung mit Philosophien und Gedankengebäuden, wie das Paulus einmal beschreibt. Ja, es ist anstrengend, es ist ein Kampf. Es ist aber nicht blöd, sondern es ist eine Trainingsmaßnahme Gottes, um uns vorzubereiten, um uns zu formen, um unseren Charakter zu verändern für die Ewigkeit. Wir werden nicht perfekt sein, das ist klar, und wenn wir einmal im Himmel sind, Dann werden wir keine Fehler machen, dann machen wir alles richtig, dann wird es kein Leid mehr geben. Dann können wir aber auch nicht mehr in dem Sinne dazulernen. Dann können wir auch nicht mehr beweisen, dass wir an Jesus glauben, dann sehen wir ihn ja. Dann können wir auch nicht mehr unsere Loyalität zeigen, indem wir uns auch mal auseinandersetzen müssen mit mit schwierigen Fragen, auch mit schwierigen Situationen. All das, was wir hier erleben, Blut, Schweiß, Tränen, Herausforderungen, das ist Gottes Trainingsprogramm für uns. Ich fahre nächste Woche auf ein JLTC, Junior Leiter Trainings Camp von den Fahrtfindern Royal Rangers. Da bilden wir junge Leute aus, wir wollen sie zu Leitern machen, zu jungen Leitern. Und das ist kein Urlaub. Ja, ein paar sitzen hier, die kriegen jetzt Angst, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Es ist kein Urlaub, wir wollen euch herausfordern. Aber nur so könnt ihr wachsen, nur so könnt ihr was lernen. Wenn wir euch sagen, ihr setzt euch in die Ecke und guckt mal zu, wie wir das machen, dann lernt ihr gar nichts. Sondern Ihr müsst es selber machen, ich, wir müssen euch herausfordern. Das weiß jeder Sportler zum Beispiel. Ja, wenn ich als Sportler an einem Wettkampf teilnehmen will, dann muss ich dafür trainieren. Ist doch völlig logisch. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn der Trainer sagt, ja, lauft mal hier drei Runden um den Platz äh, und ich laufe auch und wenn dann keiner guckt, dann mache ich eine Abkürzung. Ich schade nur mir selber, es bringt mir nichts, denn ich will ja mich trainieren, ich muss ja meinen Körper trainieren und das muss wehtun. Das muss anstrengend sein, sonst wachse ich nicht, ich wachse sonst höchstens in die Breite und das sind keine Muskeln, die dann in die Breite wachsen. Oder auch im Beruf ist das so, wer im Beruf weiterkommen will, wer wer, wer wachsen will, der sucht sich Herausforderungen im Beruf. Ja, Es gibt ein paar, die versuchen das auf dem Weg des geringsten Widerstandes, aber auf Dauer funktioniert das nicht, weil die Menschen merken, du hast von nichts eine Ahnung, man kann dich auch nirgends einsetzen und nicht gebrauchen. Aber wenn du vorwärts kommen willst, dann, such, dann suchen sich manche Leute wirklich schwierige Aufgaben, weil sie schwer sind, weil es dafür auch noch keine richtige Lösung gibt und die arbeiten daran. Man will sich herausfordern lassen, man sucht sich Mentoren oder Trainer, die einen fordern. Was, was nützt mir ein Trainer, der mich immer nur so betätschelt und sagt, ja, du bist super, du bist toll, du machst alles super. Ich will ja wachsen. Und so wie wir das aus dem natürlichen Leben kennen, gibt es das auch im geistlichen Leben. Jesus möchte gerne uns nach vorne bringen, möchte, dass wir wachsen, dass wir dazukommen, dass wir, dass wir reife Christen werden. Und das funktioniert nur hier auf dieser Erde. Manche denken im Himmel, das ist irgendwie nur Urlaub. Da machen wir gar nichts. Schlaraffenland, genüssliches Nichtstun. Ganz ehrlich, Irgendwann wird das doch langweilig, oder? Wenn du gar nichts zu tun hast, also wenigstens zocken, wenigstens Fußball spielen, irgendwas, aber nichts tun, dann macht das keinen Spaß. Wir sind so nicht geschaffen. Gott ist so nicht. Gott ist ein schöpferischer, aktiver Gott. Und ich glaube, im Himmel werden wir viel Schönes zu tun haben. Aber dafür brauchen wir ein Ausbildungsprogramm. Und das ist alles nur deswegen möglich, weil Jesus Christus auferstanden ist. Nur deswegen haben wir ja dieses Ziel. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hat Paulus gesagt, dann wären wir immer noch in unseren Sünden. Wir wären nicht erlöst. Wir hätten dieses Ziel Himmel nicht. Dann bräuchten wir auch keine Ausbildung für den Himmel. Dann könnte es uns auch blendend gehen und wir wären reich und berühmt und hätten äh, alles, was wir brauchen. Äh, wen interessiert Hauptsache das Leben ist schön und danach weiß keiner, was kommt. So ist die Einstellung von vielen Menschen. Aber weil Jesus auferstanden ist, wirklich auferstanden ist, gibt es eine Hoffnung, gibt es ein Ziel. Und deswegen lohnt es sich, in dieses Trainingsprogramm mit Jesus einzusteigen. Ja, es, hat ein, es, es ist wirklich klasse, wenn ich dieses Ziel vor Augen habe, wenn mir das Ziel fehlt, wenn ich nicht glaube, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dann wird jede Herausforderung schwierig werden für mich. Das wird anstrengend, es ist, boah, warum jetzt schon wieder und muss das sein? Aber hören wir doch mal auf zu nörgeln und zu meckern und zu schimpfen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir das haben wollen. In Deutschland klagen wir meistens auch auf einem sehr hohen Niveau, muss man auch ehrlich mal sagen. Aber seien wir doch mal bereit zu sagen, okay, wenn eine Herausforderung kommt, wenn mal eine Situation ist, die ich nicht geplant habe, die mich jetzt gerade in meiner Ruhe stört, nimm das doch mal als eine Herausforderung von Gott an. Sag doch mal, ey super, eine neue Trainingseinheit von Gott. Gott bereitet mich vor. Ich habe die Predigt vorbereitet und dachte nicht, dass Gott mich ernst nimmt äh, und dass Gott mich auch herausfordert. Äh, ja, wir haben zwei Gäste bei uns, die wohnen bei uns zu Hause seit ein paar Wochen aus der Ukraine und heute Morgen standen drei neue vor der Tür. Das war jetzt nicht so geplant. Wir haben auch gar keinen Platz eigentlich bei uns. Aber wenn Gott mir das zutraut, warum nicht? Aber ich gebe es mal weiter an euch alle. Vielleicht möchte Gott ja euch herausfordern. Vielleicht gibt es ja bei euch noch jemanden, der Platz zu Hause hat. Wir haben nämlich eigentlich keinen Platz. Das geht jetzt ein, zwei Tage, aber ich weiß auch nicht, wo wir den Platz dann hernehmen sollen. Wir liegen da in einem ziemlichen Matratzenlager. Das hältst du nicht lange aus. Vielleicht gibt es ja jemanden bei euch, der sagt, ach komm, ich habe Platz. Passt mir irgendwie auch nicht, ich wollte dies und jenes und ich wollte meine Ruhe haben, aber ich nehme mal dieses Trainingsprogramm von Jesus an. Mache ich es mal ganz konkret. Also das ist in Anführungszeichen das Problem bei Jesus, wenn du, wenn du nett redest und wenn du betest, der nimmt dich auch ernst und er fordert dich auch heraus. Und er wird auch sehr schnell praktisch. Ja, wir dürfen nicht nur von Nächstenliebe reden oder für die Ukraine beten, sondern wir dürfen auch gerne selber was tun. Da wird Gott immer sehr schnell ganz konkret. Vielleicht spricht der Heilige Geist ja jetzt gerade zu irgendeinem von euch ganz persönlich, dann kommen mal nach der Predigt auf mich zu. Uh, ja, ich hab, kann dir da ganz praktisch uh, sagen, was du tun kannst. So, ne? Und du kannst die Leute auch kennenlernen, die sitzen gerade hier im Gottesdienst, also kannst du direkt begrüßen. Uh, so ist Gott immer sehr, sehr praktisch, sehr, sehr nah an den Menschen dran auch. Das ist nicht irgendeine Theorie, die wir irgendwie glauben, sondern das ist lebendiger Glaube an Jesus. Zwei Dinge waren mir für heute wichtig. Das eine ist, Jesus spricht dich persönlich an ganz persönlich. Und er möchte deinem Leben eine Wende geben. Er möchte dein Leben verändern. Er möchte dir wieder Hoffnung schenken, wenn du nur Hoffnungslosigkeit siehst. Er möchte dir einen Weg aus der Sackgasse herausschenken. Er zeigt dir einen Weg, wo eigentlich kein Weg ist, aber er hat einen für dich. Sag Ja zu Jesus in jeder Beziehung. Und das zweite ist, sag Ja zu Gottes Trainingsprogramm. Sag zu Jesus, ich möchte, dass du mein Personal Trainer wirst. Ich will von dir lernen, ich will mich von dir in die Schule nehmen lassen. Ganz praktisch. Denn das bedeutet es, dass der auferstandene Christus auch in mir auferstanden ist, auch in mir lebendig ist. Das ist nicht nur ein Kopfbekenntnis, sondern das betrifft den ganzen Menschen, die ganze Gemeinde und unser ganzes Leben. Das hat mit allem zu tun, was wir sind und was wir haben. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke, dass du lebendig bist. Du bist wirklich auferstanden von den Toten. Und das dürfen wir persönlich erleben, das dürfen wir erfahren und das dürfen wir umsetzen in unserem Leben. Und Heiliger Geist, da wo du jetzt uns persönlich angesprochen hast, wo du zu uns geredet hast, da bitte ich dich, dass du weiterredest. Vielleicht hast du deinen Finger in die eine oder andere Wunde gelegt bei jemandem von uns hier. Ich möchte dich bitten, dass du weiterredest und wir wollen dir Antwort geben. Vielleicht jetzt in diesem Augenblick, wir werden jetzt im Lobpreis sein, im Lobpreis stehen, vielleicht brauchst du noch einen Augenblick, so du ganz persönlich mit Gott, um zu ihm zu reden, zu ihm zu sprechen, um ihm eine Antwort zu geben auf das, was er dir gerade klar gemacht hat. Dann mach das jetzt und dann lasst uns gemeinsam in diesen Lobpreis Gottes einstimmen, in diesen Lobpreis von Jesus, der auferstanden ist, der zur rechten Gottes sitzt der uns hört und der sich freut über unseren Lobpreis. Amen.